0: Abra su Biblia en el libro de Amós, capítulo 3 Vamos a leer el verso 3 El tema que vamos a tratar en el día de hoy Es acerca del espíritu de división El cual hay que erradicarlo Primero que todo de nuestra vida De nuestra mente y de nuestro corazón También hay que erradicarlo de nuestra casa de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestra descendencia Hay que erradicarlo también de nuestras empresas Porque es importante que en estos tiempos Nos paremos firmes para que ese espíritu inmundo Llamado el espíritu de división En este tiempo sea derribado Por aquel que exhibió públicamente El espíritu de división en la cruz del Calvario Y se llama Jesucristo dice la palabra Del Señor andarán Dos juntos Si no estuvieren De acuerdo y yo se lo vuelvo A repetir será Que pueden andar dos juntos Si no se ponen De acuerdo usted sabe Que ocurre cuando Dos que andan juntos No se ponen de acuerdo Será que su ojo derecho Si no se pone de acuerdo con su ojo Izquierdo qué ocurre si su oído derecho no se pone de acuerdo con su oído izquierdo, ¿qué ocurriría? Si el orificio de su nariz derecha no se pone de acuerdo con el orificio de su nariz en la parte izquierda, ¿qué sucedería? Si su mano derecha no se pone de acuerdo con su mano izquierda, ¿qué sucedería? ¿Por qué no mira? Si su pie derecho no se pone de acuerdo Con su pie izquierdo ¿Qué cree usted que sucedería? Asimismo ocurre al interior de nuestras vidas Asimismo va a ocurrir al interior de nuestro hogar Y asimismo va a ocurrir al interior de nuestra familia Si no nos ponemos de acuerdo Entonces al final solamente habrá Hecatombe y destrucción Así de sencillo Y eso es lo que está reinando En este tiempo En las familias de la tierra Incluyendo las familias cristianas Ahora usted me preguntará Pastor y por qué trae Estos temas a colación Yo le tengo la respuesta Porque nosotros en este tiempo En el cual Hemos activado las consejerías Y no solamente una ni dos semanales Son alrededor de unas 10 a 12 consejerías a la semana Donde muchas familias Hombres, mujeres e incluso jóvenes Se han acercado a consejería Porque en sus hogares En sus familias Y en sus vidas Reina un espíritu llamado El espíritu de división Ahora ¿Qué es el espíritu de división? Yo te lo voy a definir de manera espiritual. Y te lo tengo que definir de manera espiritual porque así es como se muestra en la palabra. En algunos apartes de la Biblia vemos el espíritu de división. Vemos cómo se dividen los pueblos. Vemos cómo se dividen los reinados o los reinos especialmente. El pueblo de Dios se dividió muchas veces Y se dividió a través de hombres con mucha sabiduría Y el pueblo prácticamente que se destruyó Fue llevado incluso a cautiverio y fue destruido y todo por causa de introducir ese espíritu de división en medio del pueblo. De la misma manera este ejemplo sirve para que tú hoy te pongas firme y tomen decisiones. Porque hoy es un día en el cual las familias de la tierra tienen que tomar decisiones. Entonces el espíritu de división es una fuerza espiritual contraria a la unidad, a la armonía, al acuerdo, a la reconciliación y a la unanimidad. La Biblia nos advierte, escuche bien, sobre el peligro de caer bajo la influencia de este Espíritu. Y eso lo vemos en el libro de Isaías. Yo quiero que usted vaya al libro de Isaías capítulo 59. Pero escuche bien, vaya y enséñele a sus hijos y enséñele a su cónyuge Enséñele a su mamá Si está por ahí Enséñele a sus tíos o a sus primos Si están a su alrededor en el libro de Isaías Capítulo 59 Desde el verso primero Yo quiero leer desde el verso primero Había preparado desde el verso Desde el verso 2 en adelante Pero voy a leer desde el verso primero Dice la palabra He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová Para salvar Ni se ha agravado su oído para oír Entonces algo Escuche bien Que usted tiene que tener en cuenta En esta palabra es que Dios aún tiene su mano extendida para salvarnos. Esta es la primera premisa que tenemos. El Señor tiene extendida aún su mano porque quiere salvar a su pueblo, quiere salvar a las familias de la tierra. Entonces es una primera premisa que tenemos y es algo firme para nosotros, es una promesa. Entonces dile a tu cónyuge y a tus hijos, el Señor tiene su mano extendida. Porque quiere traer salvación a nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Pero además dice Ni se ha agravado su oído para oír O sea que el Señor está atento Está atento a la oración Está atento al clamor Está atento a lo que hoy su pueblo Va a comenzar a declarar delante de sus oídos Y es una premisa Es una promesa es algo que se va a hacer verdad en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, nuestro hogar y nuestra familia. Pero escuche, aquí es donde está lo peligroso, aquí es donde está lo que está ocurriendo, aquí es donde está lo que está pasando al interior de nosotros. Verso 2 dice la palabra. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Esta es la causa, esta es la causa de toda destrucción Esta es la causa por el cual nosotros hemos permitido que el espíritu de división Entre a nuestras vidas primero que todo Esta es la causa por la cual el espíritu de división se mueve en medio de nuestro hogar y se mueve en medio de nuestra familia Y lo peor de todos es que contamina nuestra descendencia Y la causa es que nuestras iniquidades Escuchen bien Han hecho división entre nosotros y nuestro Dios Y no se queda ahí Dice además Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro Y Él no oye Qué bueno que hoy lo podamos reconocer Qué bueno que hoy las familias de la tierra Allí donde están puedan tener un tiempo Para inclinar su rostro Levantar su mano derecha Y todos juntos en una sola unidad Porque déjeme decirle algo Si no, un, si no hay unidad de nada sirve Si no hay unidad Si usted no, hoy no toma la decisión de estar unánimes con su familia con, con los que están a su alrededor No va a pasar nada Si usted sigue Caminando por su camino Creyendo que ese es el correcto Se equivocó Si usted sigue pensando como está pensando Y todas las cosas le han salido mal Es mejor que se detenga Porque escuche bien Aquí está la palabra Y muy clara Entonces podemos inclinar nuestro rostro Levantar nuestra mano Derecha y reconocer delante de Dios Señor, mis iniquidades han hecho división entre mí y ti Dile así Señor, mis iniquidades han hecho división entre mí y ti Y mi pecado ha hecho que tú ocultes tu rostro para no escucharme Eso lo va a hacer cada persona individual Porque cada uno de nosotros tenemos que reconocer delante de Dios y esto va a ser una enseñanza, no solamente para ti, sino para las próximas generaciones. Pero yo no me quiero quedar en el verso 2, yo quiero seguir avanzando. ¿Saben por qué? Porque al seguir leyendo encontramos la causa, encontramos la raíz. Escuche, no solamente de lo que nos separa de Dios, sino también lo que nos separa del propósito de Dios. Mire lo que dice el verso 3 y 4 Porque no quiero avanzar más Solo en esos dos versos Hay un gran resumen De todo aquello que nos ha separado de Dios De todo aquello de que nos ha dividido de Dios Y por ende nos divide a nosotros mismos Y por ende nos divide a nosotros en nuestras familias Porque si estamos divididos de Dios ¿cuánto más estaremos divididos de nuestros próximos y es ahí donde tenemos que echarle a esto cabeza fría y sentarnos firmes y mirar y empezar a planear Y empezar a colocar nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares y nuestras descendencias delante de Dios Para volver a ser una unidad con Dios y para volver a ser una unidad con nuestras familias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren las causas Aquí está escrito, verso 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Wow. Y es aquí donde me quiero detener. ¿Por qué? Porque cuántas veces, escuche, hemos matado nuestro propósito. Y te estoy hablando a ti, y te estoy hablando a ti, y les estoy hablando a todos los que están reunidos. ¿Cuántas veces? Por causa de nuestro pecado, nuestra maldad y nuestra iniquidad Hemos matado nuestros propósitos ¿Cuántas veces hemos desviado nuestro camino? Y voy más allá ¿Cuántas veces hemos matado nuestro hogar, nuestros descendientes Cuando no cumplimos con el propósito para lo cual fuimos creados? Mire yo le voy a mostrar dos palabras que son claves una que está en el libro de Génesis capítulo 2 verso 15 para que usted vea y se lo voy a hablar a usted varón y a usted mujer el propósito para la cual o uno de los grandes propósitos para el cual Dios te entregó la tierra en la cual estás la familia en la cual estás está en el libro de Génesis capítulo 2 verso 15 Mire lo que dice la palabra así de fácil dice Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo cuidara Es así de fácil y está el propósito muy claro Dice tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y lo guardase Entonces yo le pregunto a los varones de hoy A los varones valientes A los sacerdotes y profetas Que en este tiempo Dios está llamando Y les estoy hablando a los hombres y a las mujeres Porque tenemos que volver a este propósito el labrar y el guardar nuestra tierra. El ser profetas para que se cumplen los propósitos en medio de nuestras vidas y en medio de nuestras descendencias. Y no solamente eso, tenemos que labrarlo para que crezca la familia, el hogar, para que crezcamos espiritualmente, para que crezcamos emocionalmente, para que crezcamos... En todas las áreas de nuestra vida Para poder crecer económicamente Para ser prósperos y bendecidos Y el problema es ese El problema es que no hemos guardado Nuestra casa, nuestro hogar y nuestra descendencia No lo hemos cuidado Y antes lo hemos matado Ay pastor yo no he matado a mis hijos Estoy hablando espiritualmente Por eso lo dije al comienzo y por eso usted tiene que comenzar a abrir sus ojos espirituales y sus oídos espirituales para que pueda entender De lo contrario, esto le va a entrar por aquí y le va a salir por aquí Y le digo algo, ya basta de que la palabra usted la esté tomando como un juguete Como un juguete para su vida Lo segundo, lo encuentro en el libro de los Salmos capítulo 127 Desde el verso 4 en adelante, usted lo tiene que entender Usted tiene que entender la palabra del Señor Y lo tiene que entender de una manera diáfana, clara, abierta En el libro de los Salmos capítulo 127 Desde el verso 3 en adelante La palabra dice lo siguiente Importante, importante que esto lo mire Dice, he aquí herencia de Jehová Son los hijos y dice Cosa de estima el fruto del vientre entonces qué dice el Señor con respecto a nuestros hijos Dice de una manera clara y diáfana Que ellos, sus descendientes, sus hijos Y usted como hijo Porque no solamente le habla a nuestros descendientes Le habla a nuestros padres de nosotros Porque nosotros de una u otra manera También somos hijos Escuche De una u otra manera También somos hijos Por eso tanto tú Como tus descendientes Tanto yo como mis descendientes Somos herencia de Jehová Porque somos hijos Y además dice Cosa de estima El fruto del vientre Tú que estás ahí mamá De pronto están tus hijos A tu alrededor Extiende tu mano sobre ellos tu papá, rápido Si están ahí con sus hijos Abrácenlos Y declaren esta palabra Que más que palabras Es una promesa Es una profecía fuerte para nosotros Y díganle Ustedes son herencia de Jehová Ustedes son de alta estima Delante de sus ojos ¿Cuántos dicen amén? Ahora no se queda ahí. Verso 4 dice la palabra, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Oh, qué tremendo. Yo tuve hijos cuando era joven, joven y bello, con mucha fortaleza, no solamente fortaleza física, no solamente fortaleza emocional, e incluso le puedo decir, también con fortaleza sexual E incluso también era fuerte económicamente Y ahí en medio de mi juventud Comencé a tener mis hijos Y ahí lo dice en la palabra Como saetas en mano del valiente Así son los hijos habidos en la juventud y siente tu mano hacia tus hijos y diles Hijos, ustedes son saetas en mano del valiente, dígale fuerte: ustedes son saetas en mano del valiente, porque nosotros los tuvimos en nuestra juventud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor, pero no termina ahí. También el Señor nos llama bienaventurados Esos son los propósitos Estoy hablando del propósito para nuestra vida Hogar, familia y descendencia Para que usted vea lo importante Que es la tierra que un día Dios nos entregó Para que usted vea lo importante Que es nuestro hogar y nuestra familia Que un día tal vez Por causa del espíritu de división Al cual le abrimos la puerta le dimos una patada y destruimos nuestras familias Y destruimos a nuestros descendientes Cuando delante de Dios nuestra tierra es valiosa Y nuestros descendientes son valiosos Pero mire el Señor no solamente se queda allí Sino que además dice verso 5 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta que tremendo, somos bienaventurados Tres veces bendecidos, tres Somos bienaventurados Aquellos que tuvieron hijos Son bienaventurados aquellos que llenaron La aljaba de flechas y de saetas Somos bienaventurados Es algo grande para nosotros el solo hecho de ser bienaventurados y el de haber llenado nuestra aljaba de esas saetas llamado nuestros hijos Yo quiero que usted levante sus manos porque hoy es un día de sanidad total Hoy es el día en el cual Dios quiere sanar no solamente su vida, su casa, su hogar Sino también a sus hijos allí donde está levanta su mano al cielo y dígale Señor Señor hoy va a mencionar los nombres de sus hijos Bien en alto así estén o no estén Porque hoy es el día de salvación Levante su mano y dígale Señor Tú me regalaste cuatro saetas Saetas valientes, saetas erguidas Saetas firmes Mi hija Andrea, mi hija Laura mi hijo Luis y mi hijo Juan David Cuatro saetas A la cual llené Mi aljaba de ellos ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso Al Señor Pero en el libro de Isaías Capítulo 59 Aún seguimos leyendo Seguimos leyendo lo que dice El verso 3 en adelante Mire lo que sigue diciendo Wow Qué tremenda palabra. Dice porque nuestras manos están contaminadas de sangre. Y dice, y vuestros dedos contaminados de iniquidad. Qué tremendo. Dedos, señalamientos, deshonras, culpabilidades. Esos son los dedos. Dedos de iniquidad. Dedos de iniquidad. Dedos que señalan. Dedos que destruyen. Dedos que deshonran. Dedos. Que señalan culpables a los otros, a los demás Porque eso es lo único que sabemos hacer Culpar a los demás de todo lo que nos está sucediendo a nosotros Cuando lo que tenemos que hacer es pararnos firmes Para que Dios comience a obrar alrededor de nuestras vidas De nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra familia Y sigue diciendo, vuestros labios pronuncian mentira ¡Oh! Dios mío, labios que pronuncian mentiras Aquí están las causas Yo por eso no me tengo que asomar a ninguna parte Yo solamente tengo que leer la palabra Yo solamente tengo que mirar lo que dice el Señor Acerca del por qué hay división Entre mi casa, mi hogar y mi familia y Dios Y por qué al interior de mi, de mi casa, de mi hogar y de mi familia También hay división, aquí está O es que acaso cómo comenzó la división en su casa No fue a través de una mentirilla no fue a través de una mentira que usted llamó blanca Que los cristianos llaman mentiras blancas No existen mentiras blancas La mentira es mentira Y si sus labios han hablado mentira Y esta ha sido la causa que ha abierto la puerta Al espíritu de división Pues hoy es el día de pararse firme Y estar delante de la presencia del Señor Para que traiga nuestras vidas sanidad y bendición, ¿cuántos dicen amén? Pero no se queda allí, avanza, sigue y dice Habla maldad nuestra lengua ah, ah, ah. Hombres y mujeres que abren sus labios Que abren sus bocotas para comenzar a maldecir Desde que Dios amanece Abren sus bocas proféticas pero se convierten en profetas de Satanás. Cuando llenan sus labios. De maledicencia y de maldición. Contra sus próximos. Contra los que están alrededor suyo. Ese es hablar maldad. Hablar maldad es pronunciar. Palabras de maldición en todo tiempo. Y yo te quiero decir algo. Lo que las pronuncian. Se convierten en profetas de Satanás. Que creando propósitos y destinos contrarios a los propósitos de Dios Y te lo vuelvo a repetir Creando propósitos y destinos contrarios A los propósitos de Dios Y eso es lo que hacemos cuando abrimos nuestros labios Para prorrumpir palabra de maldición Mujeres que hablan en contra de sus cónyuges Que tal vez van a trabajar Van a conseguir el sustento diario Y en vez de bendecirlos en vez de ungirlos con aceite, en vez de abrazarlos, le dicen, ojalá hoy te vaya bien, ojalá hoy te vaya bien, imagínense, ojalá. ¿Cuál ojalá? Usted lo que tiene que hacer es abrir su boca profética y declarar, hoy es un día de mucha bendición para tu vida, mi gran hombre, esforzado, valiente y bendecido. Esas son las palabras de un profeta de Dios Y de una profeta de Dios No las que usted pronuncia Que tal vez son palabras maledicientes Palabras que tergiversan Todo el propósito y el, todo el destino Ayer precisamente estuve hablando con una pareja Tremendo El hombre se quejaba decía pastor Cuando yo salgo de mi casa Lo primero que pronuncia mi mujer Son palabras de maldición y todos los días algo malo me ocurre, algo malo, hasta el producido de mi trabajo se lo tengo que entregar a otras personas, y no me queda ni un peso. Y sabe que dice mi mujer: dice: Quién sabe en qué prostituta te gastaste el dinero. Así de fácil. De pronto a usted no le gusta. De pronto usted dice: ¡Uy! ¿Cuál uy? Si sí, desde que Dios amanece, amanece levantando a lengua a su cónyuge Y no es que yo defienda a nadie, no tengo que defender a nadie Simplemente estoy viendo la radiografía de lo que ocurre al interior de los hogares Y eso que apenas estoy en la parte introductoria, wow Mire, yo sigo leyendo, habla maldad vuestra lengua Y dice la palabra en el verso 4 No hay quien clame por justicia Usted sabe que trae eso al interior de la casa Del hogar y de la familia Se introduce al interior de la familia la injusticia No hay verdad en nuestra boca Y lo que sigue diciendo la palabra Mírelo en el verso 4 Confían en vanidad y hablan vanidades Conciben maldades Y dan a luz a iniquidad Y eso es lo que pasa Conciben maldades y maldición Se llena la casa de una nube Oscura Espesa, gris y todo el día comienzan los que viven en la casa A vivir tiempos amargos, tiempos de amargura Vienen enfermedades, viene dolor Y al final la ruina Esto da luz a iniquidad Que es el cordón que lleva toda la información del ADN espiritual Cargado de pecado, maldad y maldición Mire, el espíritu de división comienza a actuar Número uno cuando tenemos un corazón de doble ánimo Eso está en el libro de Santiago Capítulo 4, verso 8 Quiero que vaya allá ¿Sabe por qué? Porque no voy a hablar paja Voy a hablar lo que dice la Biblia Y esto le tiene que quedar claro Libro de Santiago, capítulo 4, verso 8 Vaya allá Vaya a esa cita bíblica Mire lo que dice la palabra Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores Limpiad las manos y mire termina diciendo y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Doble ánimo los de doble ánimo aquellos que tienen la mitad del corazón en un lado y la mitad en el otro Aquellos que comenzaron a ver por ahí Cosas que le agradaron un poco más Que lo que tenían en su casa Aquellos que tienen dividida su mente Aquellos que ganan dinero y dicen No, una parte grande es para mí La otra sí se la reparto a mi familia Porque mi familia es cualquier piltrafa Mas yo tengo que tomar la mejor parte No es que yo soy el que trabajo Doble ánimo se llama eso No tiene otro nombre Tienes un corazón dividido y si tu corazón dividido reina en medio de tu hogar y tu familia Esa familia se va a destrucción y eso te tiene que quedar claro Por eso la palabra lo dice de una manera clara Pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Hoy es el día en el cual Dios ha establecido el límite para que comiences a purificar tu corazón Y te estoy hablando a ti varón y mujer Porque hoy en día también las mujeres tronchatoros Las que dicen que ganan más dinero que el hombre Entonces ¿Para qué te casaste con un arrastrado? ¿Para qué hiciste morada con alguien que era inferior a ti? Y te lo digo a ti mujer Que tal vez dices es que yo llevo las sendas de mi hogar Porque yo soy la que más gano Y eso que te hace más importante Te hace mejor te hace mejor mujer, te hace mejor mamá, te hace mejor cónyuge Y ahí comienza el espíritu de división Y los hombres también, los que se creen los duros produciendo dinero ¿De qué les sirve el dinero? Si la casa está destruida, es así de fácil, así de sencillo Y número dos, cuando abrimos la puerta al espíritu de lujuria lascivia, al orgullo, a la ambición, al egoísmo, a la codicia y a los placeres Pecaminosos los cuales Escuche bien se fundamentan en la fornicación El adulterio La pornografía, la idolatría Y la finalidad Es la división Y la destrucción Las consecuencias de todo esto se hacen Visibles, corrompen nuestro Espíritu y permiten que nos Gobierne la ira, la contienda La pelea, la maledicencia La amargura Y la raíz de amargura entonces no es el espíritu de división Es todo lo que nace o todo lo que produce el espíritu de división Son espíritus que comienzan a entrar a nuestras vidas Por ejemplo, ¿qué fue lo que dividió tu hogar? Ay pastor, es que esa mujer me insultaba todos los días y estaba hasta aquí Aburrido, mentiroso, tú y yo sabemos que no Tú y yo sabemos que comenzaste a colocar un ojo Para un lado y el otro para el otro Parecías un virolo Y te lo digo Parecías un virolo Se te torcían los ojos Y eso produjo en tu vida lujuria y lascivia Y al final escuche Porque esto le tiene que quedar claro Porque Dios quiere sacar a la luz Todo esto para traer sanidad Al final esto produjo fornicación Trajo adulterio y el adulterio con la chimoltrufia hizo que miraras mejor a la chimoltrufia Que a tu propia esposa la tierra que un día Dios te entregó Y ahí nació el espíritu de división se te dividió el corazón Comenzaste disque entre comillas amar más a la otra que a tu propio cónyuge, es más lo digo con certeza comenzaste más a amar a los hijos de ella que a los propios hijos tuyos Y todo porque entró por un espíritu llamado lujur y lascivia que después fue creciendo, fue creciendo y le abriste la puerta a la fornicación y luego al adulterio y vino la división y vino el divorcio y dejaste tirado a tu familia y te fuiste con otra mujer. Se acabó el lío. Eso es para que tú lo entiendas. Para que tú veas que no es como tú dices. Ay, es que me insultaba todos los días, pastor. Aquí vienen con cara de cuchiflí. Y Dios les destapa completamente todo. Porque lo único que quiere el Señor en este tiempo. Es que de verdad nos arrepintamos y nos volvamos a Él con todas las fuerzas de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Ahora vamos a mirar las características del espíritu de división desde el punto de vista espiritual. Recuerde que estamos tratando con un espíritu inmundo, que junto con Él vienen siete más. Y eso usted lo tiene que entender. No solamente es la división, el espíritu de división es lo último El espíritu de división es cuando ya no hay nada que hacer El espíritu de división es cuando ya todo está consumado El espíritu de división viene cuando ya hay un corazón amargado Un corazón lleno de odio, de rencor, lleno de dolor Un corazón lleno de por de bajeo, un corazón lleno de deshonra Un corazón lleno de palabras maldicientes Prácticamente que el hogar ya está destruido Y ahí llega el espíritu de división Y asesta, llega el espíritu De división y lancea ¡Pum! Llega el espíritu de división Y coloca su espada En la mitad del hogar Y lo divide y lo rompe Y ahí se acaba todo No solamente acaba con cónyuges También acaba con hijos Y acaba con descendientes Hasta la tercera y cuarta Generación Por eso eso no es un juego estos temas no son el juguete suyo Estos temas no son la diversión suya Usted hoy no se tiene que divertir Usted hoy se tiene que colocar los pantalones bien puestos Tanto hombres como mujeres Para que se levanten en este tiempo Y tomen decisiones firmes Mire la primera característica Cuando usted vea esto en medio de su hogar Póngase firme Ve al otro como un contrincante Y en el peor de los casos como un enemigo Que debe ser destruido Ah, no le ha pasado Yo veía a mi mujer con un chivolo aquí en la nariz Así un chivolo grande Y lo único que anhelaba era darle un tramacazo En esa nariz Porque la quería ver destruida Es más, pedía Que se enfermara Que se muriera Y eso es lo que trae el espíritu de división Porque la veía como una contrincante Era mi peor enemigo Era la persona que más me causaba Problemas en mi vida Qué equivocado estuve Qué error cometí Número dos Cada uno se separa Y busca su propia independencia O se distancia de aquellos Que no piensan o creen lo mismo Hay una separación Comienzan Viven en el mismo lugar Pero es como si Ni se conocieran Mientras que el uno está en la cocina El otro está en el cuarto Porque no se pueden juntar Porque cada vez que se juntan Por el pasillo Y se chocan Pareciera que botara chispa y se empiezan a limar el uno al otro Y vienen las discusiones Las peleas Las contiendas Están a 50 centímetros de distancia Y parece que estuviesen a kilómetros Porque no hay manera de que hablen Gritan y gritan duro Y el que más grita Es el más tronchatoro El que más grita es el más valiente El que más grita Es el más macho Pues no el que más grita es el que más destruye El que más grita es el que más acaba Y el que más corroe El que más grita es el que más maldice Así que no trate de ganar autoridad con sus gritos No trate de ganar autoridad en su casa En su hogar y en su familia con sus gritos Al contrario pierde toda autoridad Es así de fácil Número tres, cada uno intenta desacreditar la conducta O lo que hace la otra persona Y se lo voy a explicar Esto es fácil, fácil de explicar y de entender Comienza uno a desacreditar al otro Especialmente con las personas que más aman al otro Estoy hablando de sus hijos Llega uno y comienza a hablar mal de la mamá Delante de los hijos Escuche bien, creyendo que con eso Va a lograr que sus hijos también odien a la que usted odia Qué error, qué equivocación Usted sabe qué pasa cuando hace eso Pues sus hijos le van a odiar más a usted Porque usted le está hablando mal De la persona a la que ellos aman Así que mamá se lo digo Nunca hable mal del papá de sus hijos Así haya sido quien haya sido Nunca hable mal del papá de sus hijos Papá nunca hable mal de la mamá de sus hijos No intente desacreditar No intente desacreditar Quitarle el crédito A quien tiene el crédito En este caso es su cónyuge O de pronto si hay pelea entre hermanos No intente desacreditar a su hermano Si hay peleas entre la familia No intente desacreditar A los de su propia sangre Así de fácil es Número 4 viene el chisme La crítica ja, tremendo La calumnia Y comienza a reinar un espíritu De mentira hasta tal punto De que el uno Miente acerca del otro Y se critica el uno con el otro Y le dice tú qué vas a hablar Si tú eres tal Pascual Tú qué vas a hablar Y le sacan los trapitos al sol Es más le sacan Hasta los más íntimos Secretos En todas las áreas Hasta en el área sexual Tú qué vas a hablar si ya tú no sirves para eso Y empieza el descrédito Empieza la destrucción Entre el uno y el otro Y esto que hace comienza a abrir Más y más y más heridas Y yo le quiero decir algo ¿Quién sana esas heridas? Ahora no me venga usted religioso de miedo Con decir Dios, wow qué barbaridad Número 5, se abre una grieta O una brecha que a pesar de estar Muy cerca comienzan a gobernar Espíritus inmundos como gritería Maledicencia, contiendas Iras, peleas el objetivo final, los divorcios, las separaciones y las enemistades. ¿Qué más hablo de eso? Ya lo había dicho. Lo he dicho de miles de maneras. Número seis, planta dudas, critica a su propia familia, utiliza su lengua para insultar, para denigrar y para destruir. Número siete, la falta de perdón, la amargura y la raíz de amargura comienza a gobernar y a manipular vidas, hogares, familias y descendencias. El orgullo y la manipulación es el principal arma que se utiliza Utiliza hilos de omnipotencia y de autosuficiencia Ya habíamos hablado de eso, de los tronchatoros y de las tronchatoros De las mujeres omnipotentes, <risas> omnipotentes Así se hacen llamar, omnipotentes Quiere decir que todo lo pueden Los hombres se creen los duros y al final terminan destruidos y enfermos y tienen que volver con el rabo entre las piernas a su hogar pidiendo misericordia. Los he visto, he visto cómo muchos han salido de sus hogares tras una chimul o tras algún sueño barato, una baratija de la vida y con el tiempo han tenido que volver enfermos y debilitados porque cuando la mujer que se consiguió los ven enfermos, los cogen. Los voltean de nalgas Y los sacan de sus casas Y después tienen que ir con el moco abajo Y con el rabo entre las piernas A buscar a la familia Implorando misericordia Y diciéndole a sus cónyuges Que un día abandonaron y tiraron Es que luego tú no eres cristiana Qué terrible La acusación y el señalamiento Se dejan ver Y por último la infidelidad y la traición ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Mírenlo, ahí está todo Hoy es difícil poner de acuerdo a las personas ¿Saben por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que desea Dividen la casa, dividen el hogar en pedazos Mi cuarto, mi privacidad, mi dinero, mi baño, mi espacio Mi inodoro, mi dinero, mi trabajo Mi manera de manejar las finanzas Todo conforme a sus propias teorías A su propia manera de ver de hacer como hace el mundo Y déjeme decirle algo De qué te ha servido Si todo lo que hiciste No lo hiciste mal De qué te jactas Si lo que hiciste Te llevó a la destrucción Así de fácil Por eso hoy te invito Hoy es el día Que Dios ha preparado Para bendecirte Para bendecir tu vida Para bendecir tu casa Para bendecir tu hogar Y para bendecir tu familia Yo quiero que todos Nos coloquemos en pie Porque son los tiempos son los tiempos que Dios ha preparado para bendecir nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestra descendencia. Hoy es el día de sacar a la luz ese espíritu de división para que venga sanidad, restauración y restitución sobre cada vida, sobre cada hogar y sobre cada descendencia. Escuche, para esto no existe método, no no existe el paso 1, no existe el paso 2, no existe el paso 3, el paso 4, no eso no existe, no, no, no Hoy vamos a mirar lo que dice la palabra, escuche cristiano y no cristiano también que está viendo esta charla Le quiero decir algo, el Señor dejó instrucciones claras a través de la palabra con el cual escuche bien Nosotros podemos combatir este espíritu inmundo. Escuche esto porque es importante. Lo más importante es ponernos firmes y tomar la decisión. Tomemos la decisión. Hoy Dios quiere traer un milagro en medio de tu vida, en medio de tu casa. En medio de tu hogar y en medio de tu familia Tal vez tú mujer has luchado contra este espíritu inmundo Llamado el espíritu de división Tal vez tú mujer o tu varón Has luchado contra este espíritu inmundo Llamado espíritu de pornografía De fornicación, de adulterio Tal vez ustedes hijos, jovencitos Han luchado contra todos estos espíritus inmundos Que han gobernado sus vidas que han gobernado su interior, que han gobernado sus corazones, que han dividido sus mentes y sus corazones y no saben qué hacer. Hoy es el día en el cual vamos a pedirle al Señor que venga un milagro, que Él abra las ventanas de los cielos, que venga bendición, que sobreabunde y hasta que sobreabunde. Hoy es el día en el cual nos vamos a colocar en pie. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo Y yo te quiero decir algo Tal vez los muros no han caído Pero este es el tiempo en el cual Dios te va a dar la victoria Colócate en pie, levanta tus manos Abraza a tus hijos Porque hoy es el día que Dios ha preparado Para bendecirte Hoy es el día que Dios ha preparado Para erradicar el espíritu inmundo de división De medio de tu vida De medio de tu casa de medio de tu hogar, de medio de tu familia. Levanten sus manos al cielo, porque es el día, un día especial, un día especial, dígale Señor, hoy vamos a la cruz del Calvario, hoy vamos a la cruz del Calvario, porque anhelamos, amado Padre, anhelamos que hoy nos limpies con tu sangre preciosa, que la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, se derrame sobre nuestras vidas Y que el poder de su sangre Nos alcance Y traiga su gracia Su amor, su bondad Y su misericordia En medio de nosotros Levanten sus manos al cielo Porque ello es el día que Dios ha preparado Para bendecir tu casa Tu hogar, tu familia Y tu descendencia Y podamos estar en una sola unidad Unánimes juntos para que el Espíritu de Dios Hoy se mueva en medio de nuestras vidas En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar y nuestra familia Levanten sus manos y digan Señor Tu sangre preciosa tiene poder El poder de tu sangre nos libra del pecado Nos limpia de toda maldad Nos limpia de toda iniquidad Hoy venimos ante ti Arrepentidos hoy venimos ante ti con el Anhelo ferviente, el anhelo firme de ser Limpiados, de ser sanados, de ser curados Que tu perdón Señor hoy se derrame Sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa Sobre nuestro hogar y sobre nuestra Familia y que tu Espíritu Santo se mueva En medio de nosotros en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanten sus manos al cielo Hoy es el día que Dios ha preparado Para erradicar esos espíritus inmundos De tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia Y tu descendencia Escucha Vamos a reconocer Que hemos estado afectando, por, afectados Por esos espíritus inmundos examinarnos a nosotros mismos allí donde están los cónyuges, los hijos todos en un solo espíritu todos, todos en un solo espíritu declaramos delante de la, de la luz del espíritu de Dios que se mueve en medio de nuestros hogares porque hemos detectado Señor que hemos actuado bajo la seducción del espíritu de división Del de lujuria, lascivia Fornicación, adulterio La mentira Que ha traído odios, rencores Amargura y raíz de amargura Señor hoy nos humillamos ante ti Todas las familias humilladas Varones, mujeres, cónyuges Esposas, hijos Nos humillamos delante de ti Nos arrepentimos Por haber sido canales de división Y en vez de bendición Hemos traído maldición Señor hoy nos sinceramos delante de ti Hoy nos damos cuenta de que hemos Tenido comportamientos y actitudes Que nada tienen que ver con el espíritu de unidad, de armonía y respeto mutuo Levanten sus manos Todas las familias Y digan a una Vamos a derrotar A ese espíritu inmundo Que opera sobre nuestras vidas Casa, hogar, familia Y descendencia De ahora en adelante nos vamos a poner De acuerdo Queremos traer unidad A nuestra casa En todas las áreas de nuestras Vidas Así como lo dijo Jesús en Mateo capítulo 12 verso 25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá En el libro de Marcos capítulo 3 verso 25 Y si una casa está dividida contra sí misma Tal casa no puede permanecer. Lucas capítulo 11 verso 17. Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Señor, el ponernos de acuerdo es la fuerza del Espíritu Santo. Que arrasa de raíz Y destierra de nuestra vida Hogar, familia ese espíritu de división Está escrito Andarán dos juntos Si no estuvieren de acuerdo Y en el libro de Mateo Capítulo 18 Verso 19 Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieren de acuerdo En la tierra Acerca de cualquier Cosa que pidieren Le será hecho por mi Padre Que está en los cielos Levanten sus manos Al cielo Oh te alabamos Sacrificio Perfecto El Cordero Que todo Entregó En la cruz pagó El precio Nos dio vida y nos dio salvación, sacrificio perfecto El Cordero que todo entregó, en la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Escuchen En el libro de hechos de los apóstoles Ya para terminar Es importante En el libro de hechos de los apóstoles Capítulo 2 Desde el verso primero dice la palabra Que cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y dice la palabra y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Dice la palabra Invito a todas las familias a que hoy se coloquen unánimes juntos Para levantar su hogar, para levantar sus familias, para levantar sus hijos para levantar esos matrimonios destruidos Divididos, destrozados Hoy es el día Porque el Espíritu de Dios Se está moviendo en medio de su vida Déjelo actuar en medio de su casa En medio de su familia Y esté unánime Estén unánimes juntos todos Unánimes juntos Para que ocurra lo que un día ocurrió En Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 desde el verso primero en adelante Así de sencillo Dice la palabra en Hechos 2 Verso 44 Mire lo que está escrito, dice Todos los que habían creído Estaban juntos y tenían en común Todas las cosas Qué bueno que hoy Las familias se pongan de acuerdo Para que todas las cosas Sean en común con todos Los que están conviviendo con usted Con sus próximos y esos próximos son los más cercanos. Y dice la palabra en el libro de los Salmos. Capítulo 133. Por favor abra la Biblia allí. Porque son los tiempos. Dios ha preparado estes, estos tiempos. Para bendecir su vida, su casa, su hogar y su descendencia. En el libro de los Salmos capítulo 133. Desde el verso primero. En adelante qué tremenda palabra apliquémosla todos juntos unánimes. Dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. O sea la barba del sacerdote y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Mire esto es algo profético para su hogar hoy Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna Hoy el Señor envía bendición y vida eterna Sobre las familias que de una manera u otra Hoy se han puesto de acuerdo con el Señor Se han puesto de acuerdo todos juntos Unánimes por una sola cosa La restauración, la restitución y la bendición en medio de sus vidas Sus hogares y sus descendientes Y termino con Juan Capítulo 17 Desde el verso 22 El mismo Jesús Levantó una oración Y dijo La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos Y tú en mí para que sean perfectos en unidad Para que el mundo Conozca que tú me enviaste Y que los has amado A ellos como también A mí me has Amado Esciende tus manos Hacia tus hijos Hacia tu familia Y dígalos Señor El Señor en nosotros El Señor en nuestros hijos El Señor en nuestro Cónyuge el Señor en nuestros descendientes. Y nosotros uno solo en el Señor. Padre. Hoy es el día. En el cual queremos ser perfectos en unidad. Para que todo el mundo que nos vea sepa. Que tú Señor. Estás en medio de nuestra casa. Estás en medio de nuestras vidas. Y estás en medio de nuestras descendencias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Levanten sus manos al cielo Y vamos a declarar Sacrificio perfecto Dígalo Sacrificio perfecto El cordero Que todo entregó En la cruz pagó el precio nos dio vida y nos dio salvación Sacrificio perfecto El Cordero que todo entregó En la cruz pagó el precio Nos dio vida y nos dio salvación Fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Y es Dios ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive Oh gracias Señor Y tú que estás allí Tal vez detrás de esta transmisión Que vienes por primera vez Que habías escuchado Oír hablar del Señor de lejos Hoy quiero que te acerques a Él Hoy quiero que coloques tu mano en tu corazón Si sí, tú varón que tal vez por mucho tiempo Te alejaste del Señor No quisiste saber más de Él O nunca has sabido de Él Porque no querías que Dios tocara tu vida Y que hoy de una manera u otra lo tocó Coloca tu mano en tu corazón Levanta tu mano derecha y dile Señor Jesús Hoy reconozco mi pecado delante de ti Hoy te pido, Señor, que limpies mi vida. Hoy te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, di, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y las familias de la tierra, quiero que levanten sus manos. Los voy a bendecir Padre te doy gracias Por cada familia, por tu iglesia Por cada hogar y cada descendiente Te pido en el nombre de Jesús Que tú los bendigas Con abundancia de paz Los bendiga con salud Los bendiga con prosperidad Señor Y te doy gracias por sus vidas En Cristo Jesús Amén Y amén